0: 벌써 2년이 됐나 보죠. 한 1년 한 7개월쯤 된것 같은데, 늘 생각나는, 생각나진 않지만 자주 생각나는 <웃음> 제자들 가운데 종종 생각나는 우리 김일수 목사의 뭐 하나 늘 궁금했는데, 요약 마치고 또 고민하다가, 이제 중신대 옆에 있는 허름한 건물에서 예배를 드릴 때 보고, 얼마 안 있으면 건물을 떠나야 된다는 이야기를 듣고 걱정을 좀 많이 했습니다 그러다가 이렇게 아름다운 장소를 구입까지 했다는 이야기를 듣고 행복했는데 한달 만에 뵙게 돼서 너무 행복하고요 처음으로 이렇게 집을 장만하거나 아파트에 전세로 가면 행복하듯이 이렇게 교회를 새로 구입하고 행복감을 단순히 이게 물질요이고 세속적이다 이렇게 느끼지 마시고 이 공간을 하나님께 드려서 거룩한 건물이 된다면 이 안에서 예배를 드리는 여러분들이 거룩한 성도가 또 되는 것이고 또이 안에서 또 자라나는 다음 세대가 또 거룩한 백성이 되는 것이기 때문에 축하드리고 너무나 행복한 저의 마음을 전합니다 앞으로 우리 김혜수 목사님과 함께 정말 양적으로도 성장하는 그런 교회 되시기를 바랍니다 우리나라에 와가지고 한국학을 공부하고 오슬로 국립대학에서 한국학을 가르치는 박로자 교수가 우리 한국의 청년들은 중학교 시절부터 자본주의 전쟁터에서 출세의 전사로 양육받은 자들이다. 이렇게 말합니다. 그러니까 왜 우리가 자본주의 전쟁터냐면 프랑스의 자본주의에 대한 지지율이 36%고 유럽의 평균 지지율이 50%인데 반해 우리는 70% 정도가 지지를 하거든요 중국, 미국, 한국을 방도자 씨는 자본주의 전쟁터라고 말합니다 자본주의 전쟁터에서 중학교 시절부터가 아니고 요새는 초등학교 시절부터 출세 전사로 양육을 받은 우리 젊은 청년들은 과연 어떻게 되었을까 직장을 못 구해 실업자가 된 한국 청년은 프랑스 청년에 비해 이 상황을 사회 문제가 아닌 내 무능력 탓으로 돌릴 확률이 훨씬 더 높다 박로자 씨 이야기입니다 이미 중학교 때부터 살인적 경쟁에 노출된 한국 청년들에게는 타지역 젊은이와 비교하기 어려울 정도의 낙오에 대한 공포, 경쟁 그리고 성공에 대한 집착이 내면화되어 있기 때문이다 이렇게 자본주의 전쟁터에서 출세의 전사로 이렇게 양육을 받은 결과 끝내는 낙오에 대한 공포, 경쟁, 그리고 성공에 대한 집착이 내면화되다 보니까 끝내는 자살률이 OECD 국가 중 최고고 이렇게 죽음의 그림자가 짙게 드리워진 사회에서는 새로운 생명의 잉태가 가능하지 않으니까 출산율이 최저가 되었다는 것입니다 그리고는 다른 세상을 꿈꿀 줄 모르는 사회에 사는 사람들의 인간성이 상실될 수 있다는 것을 언제쯤 뼈저리게 느낄 것인가? 이런 질문을 2007년에 한 칼럼에서 썼는데 그것이 현실이 되어 가고 있습니다. 그러니까 이제 점차 자본주의 외에는 다른 세상을 꿈꿀 줄 모르는 사회 사는 우리의 청년들이 여덟 가지 포기한다 그러잖아요. 연애 포기, 결혼 포기, 출산 포기, 직장 포기, 집 포기, 꿈 포기, 희망 포기, 건강 포기. 요새는 뭐 연애도 제대로 못 한다고 그러더라고요. 왜냐하면 이쁘다고 그러면은 성희롱이 되기 때문에 남자애들이 여자한테 이쁘다는 소리를 못 하기 때문에 썸을 못 타가지고 연애가 안 된다. 그럼 방법이 뭐냐? 외제차를 타고 다니면 된다. 이래가지고 뭐 요새 제가 젊은 애들이 들은 얘기입니다. 이쁘다고 그러니까 그랬는데 희롱으로 느낀다면 아마 잘안 안, 안 생긴 남자애가 막 그래서 아마 성희롱을 느꼈던 것 같은데, 뭐 어쨌든 그러니까 이제 이런 이런 상황에서. 사실, 저희 세대보다는 훨씬 더 심각한 경쟁을 겪고 있는 우리 아이들이 훨씬 더 불행하거든요. 제가 57년생인데, 제가 이제 중학교를 무시험, 추첨으로 갔습니다. 저보다 1년 후배가 이제 박정희 대통령 아들 지만인데, 제가 아마 추, 추첨 이회인가 3회로 배문중학교라고 말리동 시장 꼭대기에 있는 학교, 소위 말한 하 똥통중학교라고 그때는 그렇게 불렀습니다. 3류인데 그때는 굉장히 언어가 생경해 가지고 똥통중학교라고 불렀는데, 1년 후배로 박정희 대통령 아들이 지만이가 들어온 겁니다. 학교가 바깥 뒤집혀졌습니다. 그때는 제대로 정직하게 뺑뺑이를 돌린 것 같아요. 대통령 아들이 거기 들어왔으니까, 마리동 <웃음> 시장 꼭대기, 마리동 가면 마리동에 그렇게 언덕 꼭대기에 있는 학교예요. 이제 서문여고랑 같은 이래 그... 재단 안에 있는 학교긴 한데, 그래서 이제 학교 좀 이름을 알려보려고 바둑부를 만들어가지고, 조은현이가 이제 그때 고등학교를 다니고 있었는데, 1년 밑으로 이제 박정희 대통령 아들이 들어왔어요. 이제 그리고는 제가 1년 휴학을 했습니다. 등록금을 못 내서. 보충수업 천 원을 못 내고 등록금을 낼 가능성도 없고 이래가지고, 선생님한테 맨날 종례시간에 등록, 보충수업이 천원왜안 내냐. 하도 야단을 맞아가지고, 이제 학교를 때려쳤습니다. 그때 이제 700명이었는데, 한 반에 70명씩 10개 반이 있었습니다. 그때는 이제 우열반을 편성했습니다, 학교에서. 왜냐면 똥통중학교가 갑자기 괜찮은 애들이 들어오니까 종우등 학교를 보내려고 우열반을 편성해서 보통 때는 그냥 일반 과목은 똑같이 공부하다가 국영수만 되면 이제 반을 옮겨요. 그래서 수반 하나, 우반 두 개, 열반 일곱 개. 그 열반을 돌반이라고 불렀습니다. 매달 모의고사 봐 가지고 1등부터 700등을 복도에 다 게시하고 수반에서 두명을우반으로 떨어뜨리고 우반에 두 명을 수반으로 올리고 우반에 일곱 명을 돌반으로 떨어뜨리고 돌반 일곱 명 우반으로 올리는 이거를 끊임없이 한 거죠. 그래서 사실은 그때 경기 고등학교는 10명인가 보냈습니다. 그러니까 학교가 이제 발급 뒤집혀졌잖아요 그래서 이제 아, 우열반 편성하면 된다. 이래 가지고 이제 뭐 우열반을 이제 거치면서 저도 이제 공부를 했는데 그때 이제 제가 40등이 떨어졌어. 1등, 40등이 떨어져서 선생님한테 40대를 보다 맞고는 바둑반 때문에 내가 문제다 이래가지고 이제 바둑반을 포기하는 바람에 계속 좋은 위원 밑에서 이렇게 좀 보고 배웠으면 저도 바둑 기사가 됐으면 훨씬 낫을 텐데 그때는 이제 선생님이 때리면서 못하겠으니 못하는 거죠. 그런데 요새 아이들은 저희 때보다 훨씬 심각합니다. 요새는 이제 그, 제일 공부 잘하는 애들을 특별히 이렇게 독서실에다 놓고 에어컨 팡팡 나오는데 넣잖아요. 이게 알자반이에요그 다음에 그 밑에 있는 애들 50등에서 한 100등 애들 예비 인력. 그 다음에 밑에 있는 애들을 잉여반이라고 부릅니다. 그래서 이제 인여반이니까 제가 좀 너무 말은 멋있어요. 잉여 이러니까. 그런데 이게 남아 돌아간다는 뜻이거든요. 옛날에 돌반은 돌이라도 쓸 수나 있지 이 잉여반은 쓸 데가 없는 거예요 그러니까 훨씬 심각한 거죠 이게 현대가 그러니까 이제 잉여반에 있는 애한테 물어봤어요 선생님들이 너무 심하지 않냐 어떻게 1등부터 50등 애들만 에어컨 나온 독서실에서 공부하게 하냐 이렇게 하니까 그 아이가 기자한테 한 말입니다 제 잘못이죠 제가 열심히 공부했으면 거기 들어갈 수 있었을 텐데 선생님들이 불공평하다 학교가 공정하지 못하다 그게 아니라 그그현실을 자신의 무능력 탓으로 돌리는 거죠 이런 이제 사회에 살다 보니까 우리 이제 젊은이들이 4번 자본주의 외에는 다른 사회를 꿈꿀 줄 모르는 제 사회가 되었고 저 이제 막내 녀석이 한동대 지금 4학년인데 걔가 이제 고등학교 다닐 때입니다 제가 물었습니다 한 8년쯤 됐네요 7년 네 야, 요새 고등학교에도 꿈이 뭐냐? 이렇게 물었습니다. 아빠, 간단해. 열심히 공부해서 대학 가서 남자애들은 알바해가지고 전자기기 사는 거고, 여자애들은 알바해서 성형하는 거야. 저는 그런 대답이 나올 줄은 상상도 못 했거든요. 제 막내 아들 날랄이 아닙니다. 그, 나름대로 열심히 공부하려고, 뭐, 아주 열심히 공부한 건 아니지만, 꽤나 뭐, 하려고 나름대로 애써가지고, 이제, 한동대 수시로 들어갔는데, 저는 그 이야기를 듣고, 요사이 젊은 아이들이 왜 꿈을 갖지 못할까, 이제 그런 생각을 이제 깊게 하게 됐는데, 저 역시 제가 3 6에 귀국해서 선생이 됐는데, 40살, 4대 중반까지 저는 꿈과 비전이라는 단어를 제 입에 올린 적이 없었습니다. 그, 더 놓고 못내 1년 휴학을 하고, 오른쪽에 물에 들어서 귓병이 생겨서 병원은 그냥 약도 사지 못하고 산교도를 다니고 그러더니 시절이었기 때문에 게다가 이제 저희 아버님이 좀 약간 성실하지 못하셔가지고 정부 땅에다 집을 지으면 10년 되면 우리 땅이 된다 이래가지고 청와대 뒷산에다가 이제 집을 짓는 바람에 바로 뒷산은 아니고 세검정이라고 북악터널을 이렇게 하는 그 이쪽 오른쪽 북한산 쪽 그러니까 지금 북악스카위 밑에죠 그쪽에다 집을 쳤어요 그런데 갑자기 김신조 북한 공비가 내려와 가지고 청와대를 공격하는 바람에 청와대 방위선이 설정이 되고 그 안에 있는 모든 집을 철거했습니다. 무허가 건물이니까. 그래서 이제 무허가 건물에 있다가 이제 철거를 당하고 나서는 그 다음에 집단적으로 무허가 철거민들을 모아서 저쪽에 신정동 신월동에 집단으로 이주시켰습니다. 제가 오늘 왜 와서 이런 쭉쭉 그 팔리는 이야기를 제가 하고 있는지 모르겠는데, 뭐 이렇게 얘기해야 여러분이 마음이 열릴 것 같아서 제가 지금 시도를 하고 있는 거예요. 고등학교 때, 이제 뺑뺑이가 돼가지고, 이제 중학교 3학년, 3학년을 복학을 하고 이제 중3이 돼서 지만이랑 같이 졸업을 했어요. 그때 이제 고등학교 뺑뺑이 무시험 1회가 된 거죠. 지만이 때문에 그런 것 같아요, 제가 보게요 그래가지고 걔는 중앙고등학교를 갔습니다. 바로 청와대 옆에 있는. 그 때는 아마 제대로 안한것 같아요. <웃음> 제대로 했으면 어디 엉뚱한 데 갔을 텐데, 저파라군 말고 딴데 갔을 텐데, 저는 그 밑에 B1. 지금은 이제 B1이 있는데, 거기가 그 이제 희문고등학교인데, 지금은 이제 대치동으로 가서 이제 좋은 학교가 됐죠. 그 B1 했을 때 별로 대학 잘못 보냈습니다. 어쨌든, 뭐, 그렇기 때문에, 고등학교 무시험 돼가지고 바로 이제 4월인가 5월에 철거를, 철거민촌원으로 무작정 이렇게 이주가 된 상태에서 보통 세검장에서 그 학교까지는 한 30분밖에 안 걸렸는데 광화문까지 걸어나와요. 한2삼 30분 걸리죠. 비원에서. 버스를 타고 화곡동까지 가면 화곡동에서 내려가지고 철거민촌원으로 들어가는 셔틀버스가 있어요. 그러면 정류장에 중점에 무작정 서 있는 애들은 철거민촌원으로 들어가는 애들, 애들인 거예요. 학교 오는데 2시간, 가는데 2시간, 이렇게 4시간이 걸렸습니다. 그렇게 3년을 다녔습니다. 그러니까 이제 목사님들이, 교회는 이제 철거민천 교회고. 그러니까 이제 철거민천 교회니까 뻔하죠. 뭐 이렇게 천막교회, 아니면 2층 삼각교회, 나중에 2층 삼각교회 있지만, 뭐처음는 이제 천막교회 였는데뭐 그런 상황이니까, 뭐 꿈을 가져라, 뭐 비전을 가져라, 이런 이야기는 전혀 저하고는 아무 상관도 없는 그런 이야기였고, 그래서 저는 뭐 요셉이 꿈을 꿀줄 알았고, 요셉이 꿈의 대가를 치를 줄 알았고, 그래서 총리 대신 됐다. 그런 이야기는 진짜 넘사벽이고요. 나랑 아무 상관도 없는 남의 이야기였습니다. 왜냐하면 주로 이렇게 성공한 사람들의 이야기를 들어서 꿈가지라 그러니까 저는 기껏에 어떤 생각을 했냐면, 그런 그뭐 과대망상 같은 이야기가 아니고 그냥 성실하게 최선을 다해서 삶을 살아내고, 우리 가정 좀 이렇게 회복시켜 놓고, 뭐 그게 이제 꿈이었고, 그러다가 이제 사실은 서원을 하는 바람에 목사가 된 겁니다. 우리 이제 권사님들 때문에, 권사님들이 휴학하고 있을 때 산에 가서 참기도를 해야지 직방으로 응답받는다 이러면서 서원해야 된다. 그래가지고, 서원하라고 그러는 바람에 중3 때 목사 되겠다고 서원해가지고 제가 지금 이 자리에 서 있는 건데, 그러다 보니까 이제 목사가 되겠다고 해가지고 이제 충신대 신학과를 가고, 억지로 갔습니다. 죽는 줄 알았습니다, 저안 가면 죽는다는 생각 때문에 재수하고, 또 내가 원하는 학교를 사실 못 가고, 그리고는 이제 재수한 다음에 이제 충신대학을 간 건데, 그러니까 정말 학교 다니기도 싫고, 교회는 천막교회고, 그러니까 이제 제가 가지는 유일한 저의 꿈은 그냥 큰대자 저지르지 아니하고 내게 맡겨 준거잘 감당하면 된다. 그게 전부였습니다. 15살 중3 때 아무것도 모르는 어린 이를 어린 어린애를 구석에 몰아 놓고 인생 포기 각서 받고 뭘더바라신나도 대체 아 진짜입니다. 뭘 말해요? 오늘 우리 본문에 땅의 모든 족속이 너를 통해 복을 받을 거다? 이건 본문에 있는 건 사실이지만 이거는 나랑 상관없는 이야기인 거죠 뭘더 말하세요? 그래서 내가 큰 대저지르지 아니하고 최선을 다해서 주님을 섬길 테니까 다른 생각하지 마시고 그냥 내버려 두세요 이게 저의 생각의 전부였고요 저는 그런 면에서 미니멀리스트였습니다 맥시멀리스트가 아니고 최소주의자였죠 그러니까 꿈 이야기하고 비전 이야기하는 사람들 보면 저는 과대망상이고 사실은 현실성이 없는 이야기다 그런 생각을 오래 하다가 40대 중반쯤 들어서서 제가 아브라함의 이야기를 들여다보고 아브라함에게 주신 비전의 이야기를 살펴보게 되면서 제 생각이 바뀌게 되었습니다 왜냐하면 오늘 창세기 12장 1절에서 3절에 주신 아브라함의 소명 이야기는 특별하게 성공한 사람들의 이야기가 아니라 하나님의 백성이라면 누구에게나 해당되는 이야기이기 때문이고 따라서 비전과 꿈 이야기를 40대 중반부터 하기 시작을 했어요. 그전엔 제가 설교할 때 꿈, 비전 뭐 이런 얘기 거의 안 했습니다. 40대 중반부터 이제 꿈과 비전 이야기를 하다가 제가 뭐가 걸렸냐면 비전과 꿈이란 단어만큼 많이 사용되는 단어가 없지만 꿈과 비전만큼 설명하기가 어려운 개념이 없더라고요. 그래서 이제 고민을 하다가 칭찬은 고래도 춤추게 한다라고 하는 책을 쓴켄블렌차드의 비전으로 가슴을 뛰게 하라는 책을 어떻게 알게 되었습니다 거기 보니까 비전 설명을 너무나 잘한 거예요 그래서 제가 켄블렌차드의 비전 개념을 설명한 다음에 그 비전의 개념을 꿈의 개념을 우리 아브라함의 소명기사에 한번 적용해 보겠습니다 켄블렌차드는 비전을 딱한 문장으로 정의합니다 비전은 자신이 누구이고 내가 왜 사는지를 아는 거고 영어로 why예요. 삶의 목적이 무엇인지 아는 것이고 두 번째 어디로 가는지 미래의 청사진 영어로 where죠. 무엇인지를 아는 거고 미래의 청사진이 그다음에 세 번째 어떻게 how 어떻게 어떤 핵심 가치가 그 여정을 인도할지 아는 거다. 이렇게 정의를 했습니다. 하나씩 살펴보겠습니다. 그러니까 비전, 꿈이 있다고 말하려면 나는 왜 사는지에 대한 분명한 인식이 있어야 된다는 거죠. Why? 왜 사시죠? 저희 부모님들은 죽지 못해 살지라고 하셨습니다. 저도 많이 듣고 자랐습니다. 죽지 못해 살지. 저는 중학교 등록금 문제 휴학을 하고 그런 과정에서 부모님 왜 나를 낳셨나요라고 하는 시각장애인 가수의 그 가사가 가슴에 많이 닿습니다. 았 나한테 물어보지도 않고 너 우리 집 이런데 이런데서 나 이런 데서 낳을래 뭐 이거 물어보지도 않고 태어났는데. 미상한 집인 거죠. 요새는 왜 사냐고? 웃지요. 이렇게 시인의 어떤 시의 한 구절을 가지고 그냥 웃어 넘기잖아요. 하늘사랑교회 제가 티맵에 치니까 엄청 많더라고요. 누가 처음 이름을 쳤는지 모르겠는데, 뭐 티맵에 한열몇 개도 더 되는 거예요. 어쨌든, 하늘사랑교회가 바로 여기 강남 여기에 존재하는 이유는 뭐죠? 어마어마한 건물의 3층에이 부분을 차지하고 있으면서 여기 주일마다 모이는 여러분들이 여기에 존재하는 목적은 무엇입니까? 분명한 그 인식이 우리 김 목사님과 여러분이 공유하고 있지 않으면 하늘사랑교회는 비전이 있다고 말할 수 없다는 것입니다 그러면 이렇게 이론적으로 렇게이 설명하면 잘 이해가 안 되니까 캔블랜차드가 구체적인 예를 들어요 디즈니 월드입니다 디즈니 월드의 존재 목적이 뭐냐면 돈 많이 버는 거 테마파크 사업이 아닙니다 사람을 행복하게 하는 거 이게 그들의 존재 이유래요. 두 번째는 어디로 가는지를 알아야 된다는 거죠. Where 미래의 청사진이 아주 구체적이 된다는 것입니다. 한 개인이나 한 가정이 10년, 20년, 30년, 50년 후에 어떤 모습이면 좋을지에 대한 분명한 미래의 그림이 있어야 된다는 거죠. 그게 없으면 비전이 없다는 것입니다. 교회도 마찬가지죠. 보통 개인은 제가 보면 그래도 결혼하고 나서 10년 정도 지나면 애들이 생기고 초, 등학교 이제 가고갈 거고 10년 지나면 대학에 가게, 대학을 졸업하게 되고 그리고 나서 그 다음에 10년이면 결혼하고 이러잖아요. 그러면 나름대로 이제 집도 어떻게 넓힐 건지 어떻게 결혼 자금이나 아이들 학자금 마련할 것인지에 대한 나름대로 계획을 세우는데 놀랍게도 교회는 그렇게 안 하는 것 같아요. 옥하는 목사님이 저한테 나는 10년 앞을 두고 목해. 김, 김 목사, 그런데 내가 늙으니까 교회가 늙는것 같아. 그런 말씀을 하셨는데, 제가 무슨 소리인지 이해를 못했습니다. 그때는 10년을 두고 10년 앞을 보고 목해 이게 한국교회에 가장 영향을 많이 미쳤다고 하는 온 목사님이 10년 앞을 두고 이렇게 말했는데, 저는 그때 무슨 말인지 몰랐습니다. 그런데 5년 만에 은퇴하시더라고. 제가 학교에 부총장이라고 딱지 하나를 받았는데, 그때 한두달 전에요. 10년 앞이 잘안 보입니다. 학교 평가 받는다 이래가지고 1년도 안 보입니다. 그러니까 교회가 10년 후에 하늘 사람에게 어떤 모습일지 20년, 30년 이 생각 거의 안 해요. 하늘 사람가 그렇다는 게 아니라 교회가. 그러면 목회자는 나름대로 이렇게 10년, 20년 이렇게 보지만 대부분의 이제 교우들은 이렇게 10년, 20년, 30년 이렇게 멀리 내다보고 교회가 어떤 모습일지. 사실은 북한을 위해서라든지 전 세계에 하나님의 영광을 드러내는 교회로 10년, 20년, 30년이면 어떨지에 대한 그림 많은 교회들이 안 갖고 있습니다 저도 캠블랜차드의이 책을 읽으면서 나는 그러면 30년이 어떤 모습이면 좋을지 그때 조금 생각하기 시작했습니다 그러면 디즈니 월드는 어떤 미래 정산을 가지고 있냐 하면 캠블랜차드에 의하면 공원에 들어온 손님들의 입가에 띈 미소가 공원을 나갈 때까지 지속하게 하는 것. 그게 미래의 청사진이래요. 아주 구체적이죠. 그럼 세 번째 그러면 비전에는 뭐가 있어야 되냐면 사람을 행복하게 하는 존재 목적을 가지고 입가에 띈 손님의 미소가 들어올 때부터 나갈 때까지 지속하게 하는 미래의 청사진을 달성하려면 어떤 가치가 그 여정을 인도할지 아는 것이라는 겁니다. 핵심 가치가 네 개라고 그러더라고요 첫째, 안전, 둘째가 친절, 셋째가 공연, 네 번째가 효율. 그러니까 이제 모든 근무자들이, 직원들이 근무 수칙으로 네 가지 원칙을 순서, 순서, 순서로 정해가지고 가장 중요한 게 안전이고 두 번째가 친절이니까 아, 친절하게 대한다는 거죠. 공연을 아주 잘하고, 세 번째로, 효율적으로 잘한. 그러나 가장 중요한 가치는 안전이라는 거예요. 그래서 이제 직원들이 그 손님들을 친절하게 대하다가 악하는 비명소리가 들리면, 안전이 첫 번째 위치니까, 아, 저거는 바이킹 타다가 소리 지른 비명소리일 거야. 이렇게 치부하지 않고, 죄송합니다라고, 익스큐즈하고 달려가야 된다는 거죠. 그냥 첫 번째가 안전이니까. 그러니까 교회나 가정이나 개인도 마찬가지라는 거죠. 과연 나는 왜 사는지 존재 목적에 대한 분명한 인식을 가지고 10년, 20년, 30년 후내 인생의 끝에 어떤 모습일지를 그리면서 어떻게 해야 어떤 내 핵심 가치를 가져야 그 여정을 갈수 있고 목적을 달성할 수 있는지를 아는 것. 이게 이제 켄블랜차드의 꿈의 비전의 세 가지 요소입니다. 저는 하나님께서 우리 모두 각자에게 개인의 은사와 능력에 따라서 2차적인 소명을 주시지만, 모든 그리스도인들에게 해당하는 1차적 소명, 그것을 아브라함을 불어내시는 소명기사에 담겨져 있다고 생각을 해요. 그래서 이제 각자 꿈을 발견하라는 게 아니라, 하나님께서 우리에게 주신 꿈과 비전을 성취하도록 1차적 소명으로 부르셨는데, 그게 아브라함의 소명기사에 나오는데, 제가 1절부터 3절까지 동사의 형태에 유의하면서 한번 번역을 해보겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 동사가 아닙니다. 떠나는 집으로부터 전치사예요. 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 이 명령형입니다. 그다음 그러면 내가 너로 큰 민족을 이룰 것이며 미완료형. 내가 네, 네 너를 복줄 것이며 미완료형. 내가 내네 이름을 창대케 할 것이다 미완료형입니다. 그다음 세 번째 너는 복이 되라 이 명령형입니다. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내릴 것이며 미완료형 내가 너를 저주하는 자를 저주할 것이다 미완료형이고 마지막 땅의 모든 족속이 너를 통해 복을 받을 것이다 이 완료형으로 되어 있습니다 이 동사 형태를 제가 구분한 게 비전의 세 가지 요소에 잘 들어맞습니다 한번 제가 한번 설명해 보겠습니다 명령형으로 되어 있는 건 너는 너의 본토 친척 아버지 집으로부터 내가 내게 가라는 곳에 가서 거기서 복이 되라 이 명령형으로 되어 있는 동사가 우리의 존재 목적입니다 존재 이유입니다 왜 사는지에 대한 그러니까 하나님으로부터 내가 복을 받는 것에만 만족하는 게 아니라 내가 하나님이 가라는 곳에 가서 거기서 복이 되라는 것이죠 그런데 이제 많은 제 분들이 이 아브라함의 소명기사를 이해하면서 왜 본토 친척 아버지 집으로부터 하나님이 가라는 곳에 가라고 하는지에 대한 설명을 많이 안 하세요 여러분, 잘 주변을 보시면 많은 사람들이 이렇게 있는데 어떤 사람은 재앙 아닙니까? 부모에게 재앙인 자녀, 자녀에게 부모, 자녀에게 재앙인 부모, 교회나 직장이나 공동체에서 재앙인 사람들. 근데 그런 사람들은 그렇게 많지 않은 것 같아요. 대부분의 사람들은 기껏해야 본토, 친척, 아버지 집에만 복입니다. 정말 사회적으로 성공하고 잘 나간다고 하는 사람도 가만히 보고 있으면 본토 친척 아버지 집에만 복인 거죠 그런데 우리 하나님께서는 우리에게 본토 친척 아버지 집에만 복이 되는 삶이 아니라 거기로부터 나와서 하나님이 가라는 곳에 가서 거기서 복이 되라는 것이죠 그런데 놀랍게도 많은 사람들이 세상으로부터 복을 못 받아 안달인 거예요 세상에 복이 되어야 되는데 세상으로부터 복을 못 받아 안달이고 그리고 세상에서 복을 받는 것도 기껏해야 본토 친척 아버지 집에만 복인 거죠 저는 이 하나님께서 왜본또 친척 아버지 집으로부터 나오라고 했는지 그 그러니까 현재 여러분들이 하늘사랑교회를 다니고 계시면 현재 이곳이, 이곳에서 이곳 여러분이 다른 사람들에게 보게 되라는 것이죠 여러분이 현재 있는 직장이든 학교든 뭐 일터든 간에 상관없이 내가 잘못해서 갔든 능력이 안 돼서 갔든 뭐 미움받아서 갔든 어떤 이유로 갔든지 간에 현재 있는 곳이 하나님이 가라는 곳입니다 그러면 현재 내가 있는 곳에서 과연 나는 복인가 이거죠 하늘사랑교회 목사님은 하늘사랑교회 교우들에게 복인가? 하늘사랑교회 중직자들은 하늘사랑교회 교우들에게 복인가? 오늘 대학부 간사님, 대학부 간사는 대학부원들에게 복인가? 정말 놀라운 건요본토 친척 아버지 집으로부터 하나님의 가라는 곳에 가서 거기서 복이 되라고 하는 것은 에릭 프롬의 이야기를 들으면 소름 끼칠 정도로 감동적인 진리고 어쩌면 받아들이기가 쉽지 않은 진리인데 그게 무슨 뜻이냐면 에릭 프롬에 의하면 기독교 심리학자인데 하나는 인간은 우선 부모로부터 떠나서 아내와 연합하는 첫 번째 분리를 겪어야 되는데 그러니까 남자가 부모로부터 떠나 아내와 연합하여 한 몸이 될지라 아닙니까? 두 번째 분리가 뭐냐면 본토 친척 아버지 집으로부터의 분리인데 본토 친척 아버지 집으로부터 나오지 않고 그 안에서만 보게 되려고 하는 것은 근친상간적 유대관계라고 말해요 그냥 듣고 있으면 갑자기 소름이 끼치죠. 근친상관 한번 생각해 보세요. 그것보다 사실은 역겹고 그것보다 불쾌한 일이 어디 있습니까? 그런데 본또 친척 아버지 집에 남아 있으면서 거기서 복이 되는 사람은 기껏해야 근친상관적 유대관계에 머물러 있는 삶이라는 거고 세 번째는 애국으로부터 탈출하는 죄로부터 탈출하는 건데 벌써 시간이 다 갔어요. 선생님을 하는 사람들은 서론을 길게 해가지고 맨날 제 아내가 당신 설교는 서론이 길다 빨리 본론으로 결론을 길게 해야지 왜 당신은 서론을 길게 하냐 그러는데 이게 버릇이 돼가지고 15분 남았네 오케이. 어쨌든 여러분 잘 보십시오 본토, 친척, 아버지, 집에만 이제 보게 되는 그런 삶을 대부분의 사람들이 살고 있기 때문에 한국 사회가 이렇게 어려운 거예요. 무슨 뜻이냐면 좋은 대학을 나온다든지 어떤 전문직을 얻는다는 것은 사회가 그렇게 만든 거거든요 만약에 모든 대학을 국립대학으로 만들고 모든 대학에 좋은 교수를 다 파송하고 모든 대학을 등록금 반밖에 안 내도록 그렇게 한다면 그렇게 어떤 특별한 대학을 가려고 하지 않을 건데 특별한 대학을 숫자를 정했어요 국가나 사회가 직업도 마찬가지입니다 의사든 뭐 변호사든 숫자를 적게 했기 때문에 사회가 숫자를 적게 만들어서 그곳을 나온 사람들이 희소가치를 얻게 된다면, 그 희소가치 때문에 얻게 된 부와 그다음에 지위와 명예와 뭐 권력을 이걸 나눠야 되는 거지. 그거를 자기들끼리만 이렇게 나누게 된다면, 그건 본토친척 아버지 집에만 보게 되는 거고, 이것이야말로 근친상간적 유대관계인 거고, 그러다 보니까 한국 사회 이렇게 어렵게 된다는 거죠. 그럼 이제 여러분들 머릿속에, 아니, 그러면 열심히 내가... 머리가 좋아서 좋은 집안에 태어나 가지고 공부 열심히 해 가지고 근데 좋은 대학에 들어가서 좋은 직장에 들어가서 내가 그 열매를 따먹는데 그게 왜 문제냐 이런 질문 던질 수 있습니다 마이클 샌델이라고 하는 하버드 대학교 교수가 정의란 무엇인가 라는 책을 썼습니다 미국에서는 기껏해 10만 부밖에 안 팔렸는데 우리는 100만 부가 팔렸습니다 어마어마하게 많이 팔렸어요 저도 샀습니다 근데 아마 제가 보기엔 만 명도 안 읽었을 거라고 생각해요 왜냐하면 그 책을 읽으면 정답이 있는 게 아니라 이거랑 이게 있는데 이것도 맞는 것 같고 저것도 맞는 것 같고 계속 그 얘기를 반복하거든요 그래서 제가 내동댕이 쳤습니다 읽다가 열받아가지고 우리 기독교는 항상 정답이 있어야 되기 때문에 예수님이 나와야 이게 마음이 후련한 건데 뭐 이거냐 저거냐 계속 그러고 앉았으니까 그다음에 이제 학부 애들이 기독교적 정의가 뭐냐 강의를 해달라고 그러길래 다시 이제 뽑아가지고 읽기 시작했습니다 이제 끝까지 읽었습니다 마이크 샌들의 정의가 무엇입니까? 그러니까 예를 들어 경쟁을 허용하지 않으면 효율이 안 생기니까 경쟁을 허용하되 경쟁에서 얻게 된 특혜, 결과의 혜택, 혜택의 가장 많은 부분은 가장 혜택을 못 받는 사람에게 준다는 전제하에서 경쟁을 허용하자. 이 공정 경쟁이고 이게. 머리가 좋고 집안이 좋은 데서 태어난 건 뭐냐면 자연 로또에 당첨된 거라는 거죠. 아니면 공동체의 공동의 재산이든지 그러니까 머리가 좋고 좋은 집안에 태어났고 그다음에 공부할 수 있는 여건이 주어졌기 때문에 사실은 그런 혜택을 얻을 수 있었으니까 경쟁을 허용한 사회에서 경쟁을 통해서 얻게 되었으니까 그렇게 해서 얻게 된 혜택의 대부분의 많은 부분을 가장 혜택을 못 받은 사람에게 준다는 전제하에서 이제 경쟁을 허용하자는 것인데 우리 이명박 대통령께서는 장로님이신데 공정사회론을 받아들이셨어요 그런데 약간 수정됐습니다 그게 뭐냐면 출발선을 똑같이 하고 그다음에 중간 절차를 공정하게 하면 그 경쟁의 열매는 따먹어도 된다 이런 식이시거든요 그거는 우리 사회에서 잘안 맞아요 여러분 다 경험하셨죠 겠제 딸내미 85년생인데 이해찬 세대입니다 그러니까 이제 꼭 학원 안다녀도 안 된다 그래가지고 이제 뭐한 겁니까? 다 무시험으로 한 거죠. 그래가지고 이제 뭐 자사고, 자율국 특목고, 뭐 이런 건 빼고, 어쨌든 다수의 애들은 출발선이 똑같아요. 그 다음에 과정을 뭘로 관리했습니까? EBS, 수능시험 e b s 나온다. 철석같이 믿었죠. 딸내미가 고등학교 딱대보니까 수능 EBS가 26권이더라. 그런데 이제 부유한 분들은 애들을 학원도 보내고, 과외도 시키고, 26권 쪽집게처럼 찍어가지고 가르치는 쪽집게 강사 만나고, 이길 수가 없어요. 제가 기독교 고등학교 교사한테 물어봤습니다. 뭐라고 그러냐면 저한테 목사님 세대는 혼자 공부해서 얼마든지 좋은 성적이 나올 수 있지만 지금은 문제 자체가 융합적이고 복합적이기 때문에 혼자 해서는 안 됩니다. 아주 신실한 고등학교 교사가 저에게 한 말입니다. 뭘 얘기하다 지금 시간 거의 대부분 갔어요. 그러니까 본토 친척 아버지 집에만 복이 되는 삶 여기서 벗어나지 못하고 그러니까 20 80%는 이렇게 바깥으로 밀려나고 20% 안으로 들어가려고, 그러니까 여기가 빗장도시라고 그는거 아니에요? 여기 강남은 아니죠? 여기 강남 약간 미친가? 양재 미치니까 이 강남은 아닌지 모르겠지만, 이 강남에 이게 빗장도시잖아요. 그 안에 들어가려고 하고 들어가지 못하면 좌절감을 느끼고 그러면서 이제 또 다른 세상을 꿈꿀 줄 모르는 젊은 청년들에게 진짜 하고 싶은 얘기가 뭐냐면, 본토 친척 아버지 집에만 보게 되는 삶으로부터 하나님이 가라는 곳에 가서 거기서 보게 되라는 비전을 받아들이면 그걸 내 소명으로 받아들이면 다 하나님이 하신다는 겁니다. 그게 다 미화할 여행으로 되어 있습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이고 내가 너를 복줄 것이며 내가 내 이름을 창대케 할 것이고 내가 너를 복주는 자를 복줄 것이고 내가 너를 저주하는 자를 저주하리라. 전부 미화할 여행입니다. 하나님이 다 하신다는 거죠. 이렇게 복의 이야기를 하면은 상당히 많은 분들이 저한테 그 목사님 그 기복주의 아닙니까 이렇게 말하는데 제가 정의하는 기복주의는 이겁니다 본토 친척 아버지 집에만 복이 되는 삶을 살면서 복을 받으려고 그러니까 이게 기복주의지 아니 여기서부터 나와가지고 내가 가는 곳에서 복이 되는 이게 왜 기복주의죠? 그 저는 김영길 총장님 한동대 총장님 얼마 전 초청하셨는데 그분을 뵙고 나서 제가 공부해서 남주냐? 맨날 그 소리 듣고 자랐거든요 저는요 막 공부해서 남주냐? 열심히 공부해서 학 대학 가서 미팅할래 공부 안 하고 공장과 미싱할래 뭐 이런 이야기 듣고 뭐 공부 열심히 하면 아내 얼굴이 바뀐다 공부해서 2호선 타자 총신대도 2호선 비, 비슷한 데 있긴 하지만 뭐그 2호선에 해당하는 학교는 아닌 것 같아요 공부해서 남주자 아닙니까? 김영길 총장의 그 계속 강조하는 분이 공부해서 그다음에 뭐예요? 승진한 다음에 거기서부터 어떻게 나눠주고 돈 벌어서 남 주장. 사실은 이게 작은 차이인데 저는 우리 한 사람 교회 제가 이제 공간 확보했다는 이야기 듣고 제가 제가 행복한 거예요. 괜히 이게 하나님을 섬기고 사랑하는 이런 삶의 방식은. 하늘 공중을 떠다니는 구름 같은 방식이 아니고 아주 구체적으로 우리의 삶의 현장 가운데서 하나님 어떻게 우리를 불러내서 우리를 복이 되게 하는지를 경험하게 하는 방식이잖아요. 여러분 이렇게 건물 마련해 놓으면 누가 좋겠습니까? 이제, 이제부터 오는 사람이 행복하겠죠. 여러분은 고생 좀 하셨을 테고. 그, 그, 그거 아닙니까? 물론 건물, 뭐 이렇게, 건물이 목적은 아니지만 최소한 예배 드릴 수 있는 공간, 같은 생각을 가지고 있는 사람들이 모여서 기도할 수 있는 공간 함께 중보하고 가르칠 수 있는 공간 그건 필수예요 그거 없이 불가능합니다 이렇게 건물이 많은데 저는 여기 와가지고 이거, 이거 보면서 이렇게 많은데 하, 이거 밖에 아니 물론 와서 지난번에 훨씬 넘네요 제가 이렇게 목사님 몇번 말했지만 우리가 좀 이렇게 생각을 넓히면 넓히지 않으면 무슨 생각이 드냐면요 땅의 모든 족속이 너를 통해 복을 받을 거다 이건 미친 짓입니다. 저는 오랜동안 그렇게 생각했습니다 나랑 아무 상관없는 얘기죠 나를 통해 땅의 모든 족속이 복을 받아요 내 가족도 복을 받느냐 이게 쉽지 않은 문제고 내 가족, 내가 속해 있는 학교, 내가 속해 있는 교회 뭐이 정도에서 내가 복이 되는 존재 이것도 사실은 꽤큰꿈 같은데 그게 아니에요 땅의 모든 족속이 너를 통해 복을 받으리라 이게 완료형이거든요 왜 완료형이냐면 완료형은 원래 과거를 보통 가리키는데 여기는 분명히 미래인데 완료로 되어 있어요. 그래서 학자들이 뭐라고 말하냐면 하나님의 약속 같은 것은 미래에 일어날 일이라도 너무나 분명할 때에는 완료형으로 쓴다. 이래가지고 고상하게 이름을 붙였어요. 신적 완료형. 들어보니까 별거 아니죠. 그죠? 들어보니까 별거 아니에요. 근데 그걸 신적 완료형이라고 불러요. 그러니까 제가 정말 아쉬운 게 뭐냐면 본토 친척 아버지 집이 후진 사람들이 왜안 나오는지 몰라요. 집이 후진데, 왜안 나와요? 아 본토 친척 아버지 집이 좋으면 나오기 힘들죠. 저기 좋으니까. 거기 눌러있고 싶지만, 본토 친척 아버지 집도 별로 안 좋은데, 거기 눌러있는 인간들은 왜, 왜 그런지 모르겠습니다. 나와서, 나와서, 하나님이 지시하는 곳에 가서, 거기서 복이 되라는 비전을 받아들이고, 그러면 갑자기 막 이렇게, 뭐, 대로가 열리고, 융탄자가 깔립니까? 아닙니다. 한 발짝, 한 발짝, 수고와 인내의 긴 십자가의 길을 가게 되면 하나님께서 우리를큰 민족 이루게 하고 우리를 복주시고 우리 이름을 창대케 할 것이고 우리를 복주는 자를 복주고 우리를 저주하는 저주하게 하셔서 전혀 상상할 수 없는 방식으로 마지막에 땅의 모든 족속이 우리를 통해 복을 받게 되는 일이 성취된다는 것이죠. 그 저는 여기 이렇게 이제 강남, 이 강남이 어마어마한 땅 아닙니까? 제가 우리 아까 목사님한테 뭐 10m 이라고 그러길래 큰 돈이긴 하지만 여기 32평짜리가 15억인가 아십니까? 여기 서초동 여기 15억입니다. 32평짜리가. 저는 용인사는데 전원주택입니다. 전원주택단지에 있는 전원주택이 아니고 그냥 전원에 있는 주택입니다. 4억 얼마 간다고 그래요. 2층 양옥집인데. 그러니까 한 사람이 살고 있는 집한 채가 15억인데 여기가 뭐 여기 도곡 여기 또 여기 있는 뭐 그런 뭐 그런 아파트는 뭐 더할 거고 그냥 아파트가 15억이라는 거예요. 제 동서 형님 여기 엄마 아파트 옆에 있는데 삽니다. 쌍용 대치동. 면칠에서 5억, 5억 5억이라고 그러더라고요. 한 20년 전에 미쳤다 내가. 아니 이 땅덩어리 좁은데 이렇게 1 0평1 0층 세우는데 그게 어떻게 그런 거왜삽니까 그러니까 지점장이시거든요. 자네가 모르면 그냥 가만히 있어. 이러더니 최근에 20매덕이라고 지난번에 그러더라고요. 그러니까 어떻게 보면 사실은 우리의 생각이 저는 옷에 땅거 은과 금은 하나님이 내 것이라고 말씀을 했다면 그 은과 금을 내가 받아 가지고 내가 복 받는 그런 삶이 아니라 하나님께서 내내내 내, 내 눈을 열어셔서 서으 지금 당장은 아니지만 내가 지금 본또 친척 아버지 집으로부터 나와서 세상에서 복이 되라고 하는 비전을 받아들여서 순례 길을 행하면 하나님께서 친히 모든 일을 다 하시게 될 거고 끝내 땅의 모든 족속이 보고받게 될 것이라는 비전을 우리 모두에게 주신 거죠 그래서 요셉을 보면 너무나 분명히 알아요 요셉 이야기 마치겠습니다 요셉이 어느 날 꿈을 꿨습니다 열한 번째 아들인데 형의 집단이 이렇게 절하는 꿈 아닙니까? 이야기했습니다. 그러니까 형들이 금방 알아먹었어요. 네가 우리 위에 왕로를 달려느냐 이러잖아요. 아니, 형들에게 절 받고 싶으십니까? 묻고 싶습니다. 요새이 형들에게 절 받는 꿈을 꿨을까요? 그런 꿈 꾸고 싶으십니까? 형들, 형들이 절 받아도 뭐할 건데요? 아니, 형들에게 절 받아도 뭐할 건데요? 그 다음에 꿈을 꿨는데, 열한 별과 해와 달이 절을 했대요? 그 이야기했습니다. 두번 꿨다는 건 확실하게 일어난 일인 거 아니에요? 바로도 꿈을 두번 꾸거든요? 그걸 이야기했습니다. 아니, 아버지, 어머니에게 절 받아 뭐할 건데요? 절 받고 싶으십니까? 아버지, 어머니에게? 요셉이 꿈을 꿨지만, 요셉이 꾼 꿈이 아니고, 요셉이 꿈에 습격을 당한 거죠. 하나님이 아브라함, 이삭, 야곱, 이제 요셉 네 번째인데, 누구를 통해 땅의 모든 족속이 복을 받게 하실 것인가? 아브라함에게 주셨는데, 우리가 다 아는 대로 이스마엘이 아니고 이삭인 거고 이삭의 두 아들 가운데 야곱과 에서 가운데 작은 아들 야곱을 이미 태중에 선택을 한 거고요 야곱의 열, 열한 아들 가운데 맨 마지막 열한 번째 요셉을 택한 겁니다 요셉은 꿈의 습격을 당한 것입니다 여러분과 제가 저도 마찬가지지 땅의 모든 족속에 나를 통해 복을 받을 거다 이런 꿈이 무슨 의미가 있습니까? 그냥 인간적이고 짐승적이고 세속적인 삶의 방식에서 보면 땅의 땅에 뭐, 온 땅에 소금이 되라 빛이 되라 그게 우리 짐승적인 삶과 무슨 의미가 있습니까? 우리는 그런 꿈안 꿉니다 세상적인 사람들은 그래서 꿈에 습격을 당한 거고 요셉이 꿈, 요셉이 꾸긴 꿨지만 요셉이 꾼게 아니라 하나님이 꿈으로 그를 습격한 것이고 그것을 이야기하는 바람에 도단에서 형들이 양을 칠때 부모님들이 아버님이 뭐 하나 보고 와라 그랬더니 갔더니 꿈의 대가가 온다 우리가 그를 죽여 꿈이 어떻게 되는가 보자 형들이 한 말입니다. 만약에 그 꿈이 야곱이 꾼 꿈이라면 꿈꾸는 야곱을 아니 꿈꾸는 요셉을 살해하면 꿈이 사라지지만 그 꿈은 요셉이 꾼 꿈이 아니라 하나님이 요셉을 습격한 꿈이었습니다. 그러니까 요셉을 죽인다고 해서 꿈이 사라지지 않습니다. 그런데 어쨌든 미움을 당해가지고 이제 이스마엘 상인들에 의해서 애굽으로 가잖아요? 39장 1절에 뭐라고 되어 있습니까? 요셉이 이끌려 애굽으로 내려가며 바로의 신하 시의 대장 보디발이 그를 그리로 데려간 자의 손에서 그를 사니라 그다음에 정말 압권이에요 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인의 집에 있었으니 무슨 얼어주고 여호와께서 함께 하셨으면 팔리지 말아야죠 팔렸잖아요 팔려가지고 애굽에 내려갔는데 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다고 하지 않습니까? 그 형통함이 뭡니까? 주인의 집에 있어요. 들판에 안 나가고 그리고 그 안에 손을 대는 것마다 복받아요 이렇게 그러니까 이제 보디반이 범사의 여와께서 요셉의 손에서 범사의 모든 걸 형통케 하시니까 그걸 보고는 개인 비서로 삼고 나중에는 가정총무로 삼습니다 그리고 음식과 아내를 제외하고 모든 걸 맡깁니다 10년 동안 그러니까 겉으로 볼 때는 노예의 모습으로 보디발의 집을 섬기고 있지만 그의 손으로 인해 모든 것이 결국 보디발의 집에 복이 임하는 것을 통해 하나님께서 너를 통해 땅의 모든 족속이 복을 받게 될 것이라는 것이 가정의 수준에서 이루어지고 있는 거 아닙니까? 그 때문에 사실은 땅의 모든 족속이 복을 받게 하실 것이라는 그 꿈이 성취되는 과정은 꿈은 왕 꿈인데 실제 삶은 노예예요. 그러니까 사실은 우리가 살아가고 있는 삶의 모습도 아주 유사하죠 예수님은 왕이시지만 섬기러 노예로 종으로 이 땅에 오신 거죠 똑같아요 그리고 10년 지나면 풀려야 되는 거 아닙니까? 안 풀립니다 갑자기 요셉의, 그 요셉이 의그요셉 아담하고 준수했다고 했는데 직역하면 그는 얼짱이자 몸짱이었다 이렇게 번역을 해야 돼요 시간이 없으니까 제가 넘어갈게요 그 이제 보디바리 아내가 계속 루티타거든요 10년 지나면 27살 아마 잘생기고 준수했던 것 같아요 곁에 있지도 않고 동심하자고 그러니까 말 섞지도 않고 피하잖아요 그런데 어느 날 집에서 들어가니까 아무도 없어요 동심하자고 옷을 잡아당겨요 그러니까 몸을 맡길 수는 없으니까 옷을 맡기고 도피하는데 그 옷에 손에 잡힌 옷이 폭행범 성폭행의 증거가 돼가지고 감옥에 가지 않습니까? 뭐라고도 있으면 40장 1절에 그가 감옥에 간다 뭐라고 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통환자가 돼요? 감옥에 관리의 눈에 들었으니. 얼어주고. 아니, 만약에 여학께서 함께 하셨으면은, 보디발의 아내가 눈짓할 때 눈을 붙이게 만들어가지고못떻게 만들었으면은 끝나는 문제 아닙니까? 그걸 계속 내버려둬가지고, 그날 아무도 없게 만들고, 이게 뭐예요? 1년 지났습니다. 1년 지나가지고, 술 맡은 관원장이랑떡 맡은 관원장이 꿈을 꿨는데, 술 맡은 관원장이 복직되고, 해몽대로 떡 맡은 관원장은 죽임을 당하잖아요. 그럼 나가자마자 요셉을 꺼내야죠. 2년 동안 잊어버립니다. 2년 지나서 바로의 꿈을 술사들이 해몽하지 못하자 그때서야 아, 요셉이 내 꿈을 맞춰. 그래가지고 3년 만에 감옥에서 나옵니다. 10년의 노예 생활과 3년의 수감 생활. 13년이라고 하는 세월이 지난 후에 그다음에 여러분이 아시는 대로 7년의 대기근과 7년의 대, 흉년, 풍년과 7년의 대기근이 있었으니까 20여 년 지난 거 아닙니까? 천하의 흉년이 드니까 그때서 요셉의 형제들이 야곱의 명에 따라서 음식 사러 왔다가 절을 한 거죠. 그때 요셉이 형들을 알아보고 꿈을 생각했다 했습니다. 아니, 75명이나 70명밖에 안 되는 야곱의 족장 가문의 11번째 애가 세계 최강 열국인 애국의 총리 대신 된다는 꿈을 17살에 꿨다고요? 미쳤습니까? 이건 똑같은 거죠. 여러분의 자녀 17살 먹은 애가 캐나다 총리가 되겠다고 꿈꾸는 거랑 똑같아뭐 캐나다는 세계 최강도 아니지만. 그러니까 제가 여러분은 뭘 얘기하려고 하냐면, 아브라함이 꿈꿔가지고, 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 4대입니다. 그러니까 지금 당장 여러분이 이제 북한에 대한 꿈을 가지고, 열망에 대한 꿈을 가지고, 여기서 모여서 매일같이 예배 드릴 때, 겉으로 볼 때는 씨앗의 형태를 초라해 볼지 모르지만, 우리에게 주어진 이 꿈의 광대함을 우리가 바라보고, 그 광대함에 감동돼서 한 발짝, 한 발짝 이렇게 믿음의 발걸음을 내 디디면, 지금 시작, 이렇게 여기서 솔로몬보다 여기 보니까 훨씬 낮았어요, 진짜. 그 다음에 여기서 이제 오는 사람들이 여러분이 이제 공간을 마련하셨으니까 또 이제 여러분들이 또 경제적으로 부담을 지셔야겠지만 그럼 여러분들이 부담을 지니 공간 안에서 부담을 덜 지는 사람들이 들어와서 또 헌신하게 될 거고. 그, 그것 여러분의 그런 모습을 보고 여러분의 자녀들이 아, 이게 렇 헌신하는 거구나. 이거 배우는 거고. 그러면 이제 여러분, 저는 이렇게 생각해요. 저보다 제가 이제 3대째인데 제 아들, 제 손자, 증손자 때이르게 되면 제가 땅의 모든 족속에 보유되는 수준보다 더 넓은 수준에서 열방에 보게 되지 않을까 그런 꿈을 꾸는 거고 저는 그런 점에서 우리 김희수 목사님 대단하잖아요 목사님해서 기도하고요 목사님 위해서 정말 같이 꿈을 꾸고 꿈을 배우고 같이 김 목사님과 함께 꿈을 성취하고 꿈을 나누고 꿈을 가르치고 을 참파하는 그 땅의 모든 족속에 복이 되는 그런 복된 교회 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.